0: Ey, das ist, das ist total interessant. Würdest du dazu mal ein Video machen, da würdest du bestimmt äh, haufenweise keine Klicks kriegen. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
1: Na herrlich. Schönen guten Tag. Na? Einen wunderschönen
0: guten Tag. Ist grad stressig bei dir? Nö, eigentlich nicht so sehr. Also, viele, die mich stressen könnten, sind krank. Gerade. Ach, Gott sei Dank. Das Gott sei Dank hast du gesagt. Also, das meine ich natürlich überhaupt nicht. Aber es ist ja, na, wie soll man sagen, nicht nur im öffentlichen Dienst, auch in anderen Institutionen wie Familien und äh, Unternehmen die Woche. Wenn man es schafft, das auf Freitag irgendwie alles zu schieben, dann hat es für dieses Jahr eigentlich erledigt, was noch zum Problem werden könnte. Ne? Meinst du meinst jetzt
1: speziell diese Woche, die jetzt gerade ist? Oder?
0: Diese Woche jetzt, ja, ja, das ist so die letzte Woche, wo ganz viel erledigt werden muss und so. Und das ist eigentlich, na wie soll ich sagen, so im Jahresverlauf fühlt es sich relativ ungewöhnlich an, weil das noch immer eine sehr arbeitsintensive und auch produktive Woche ist. Aber dadurch, dass so viele krank sind, passiert diese Woche wirklich nicht viel.
1: Das ist echt eine Perspektive, die ich so nicht, nicht habe, möchte ich sagen. Also es, ähm, ich meine, es sind noch zehn Tage bis Weihnachten.
0: Ja, eben. Ja,
1: also es sind ja noch zwei Wochen de facto.
0: Ja, ja, natürlich, aber trotzdem. Also ich, also ich habe das Gefühl, die Leute sind schon auf Jahreseinklang äh, ein, eingestellt, also die sitzen mit ihren Bürostühlen in einer Glühweinbute in Weimar auf dem <lacht> mm. auf dem Weihnachtsmarkt so ungefähr. Da, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ich war tatsächlich sogar schon auf dem Nürnberger Christkindelmarkt. Oh echt? Äh, das ja, das war das war glaube ich irgendwie äh, das war eher so ein Katastrophenzustand muss ich sagen. Ach ja ja also ähm, man ist das ja gewohnt von so Weihnachtsmärkten wie beispielsweise in Leipzig, dass echt viele Leute da sind mhm. und man sich echt da durchschieben lässt. Und äh, auf dem Nürnberger Christkindlmarkt war es, das hatte nichts mit Schieben zu tun, das war einfach wie so ein. Es war eine Verstopfung. Es ist einfach eine, eine Verstopfung durch die ganze Innenstadt Nürnbergs.
0: Ohne Lösungsmittel.
1: Ja. Und, und äh, das. Hat sich halt so weit erstreckt, dass du auch die ganze Stadt vergessen konntest. Also, du konntest nirgendwo essen gehen zwischen 17 und 21 Uhr, beispielsweise, weil mhm. die Stadt so aus allen Nähten geplatzt ist.
0: Das war beeindruckend. Also ist scheiße. Ja, also, ich kann, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nichts Falsches erzählen oder so, aber ich glaube, ich bin mal mit einem Kumpel. Das war ein, äh, eine Klassenfahrt auf dem Christkindelsmarkt nach Nürnberg, da sind wir mal des Marktes verwiesen worden, weil wir direkt vor der Krippe eine Schlägerei angefangen haben mit irgendwelchen Idioten. Also wir haben dich angefangen. Es aber, wäre nicht ähm,
1: passiert, also jetzt wäre das nicht passiert. Grüße an
0: meinen, an meinen <lacht> Kameraden Rami an der Stelle. Was es, was es,
1: es wäre schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen, weil du die Arme nicht hochgekriegt hast.
0: Ach so. Du hast, du hast
1: gar keinen Radius zum, zum Schlagen gehabt. Also so. auch, Schub, auch Schubsen wäre völlig... Also man wurde
0: ja permanent geschubst. Also Schubsen wäre ja auch... Boah, ekelhaft. Ergeblich. Nee, also da, also da kommt nun gar nichts Besinnliches auf. Und war es wenigstens so... Ähm, ich also, zeige dir mal ein Bild. Das ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich unfair für, für alle äh, Zuhörenden. Aber ich will jetzt keine Klischees reiten, aber hast du wenigstens einen Überblick gehabt, weil um dich rum kleinere Asiaten gelaufen sind Nee,
1: Tatsächlich waren also so wie ich das beobachtet habe, war es eigentlich nur einheimisches Publikum. So, deswegen dachte ich, es wäre vielleicht smarter mal hinzugehen, weil das das Überseepublikum momentan ja noch nicht so stark verbreitet ist. Aber vielleicht haben jetzt alle Deutschen ihre Chance gewittert, diesen Markt zu besuchen. Ich zeig das mal.
0: Hier, pass mal auf. Alter, das sieht ja, also wie gesagt, also ich habe auch neulich ein, ein Bild vom Weihnachtsmarkt, da war, ähm, Nee, war nicht Weihnachtsmarkt, das war noch ähm, Lampion-Fest im November, war das noch kurz vorm Weihnachtsmarkt. Ich finde solche Ansammlungen in Deutschland, man weiß immer nicht, ist das Montagsdemonstration, irgendein Pogrom oder ein Weihnachtsmarkt? Das ist immer irgendwie, sind die Leute da aber gleich angezogen und gucken, haben den gleichen Gesichtsausdruck. <lacht> ähm. <lacht> äh, aber einen schönen Archivschrank hast du dahinter, dir. Auf sowas stehe ich immer besonders. Ähm, Gell, ne? Das, sieht das cool ist mein. Aus. Ist da neu?
1: das neu? Äh, das ist mein Schrank für Bargeldquittung. Äh, nee, nicht nur Bargeld, also für Quittung. Quittung, Quittung. Weil man muss die ja alle aufheben. Und da ist jetzt jedes Fach einfach ein einmal Quittung.
0: Ach so, so wie das EU-Politiker in der Wohnung stehen haben fürs Schmiergeld.
1: Ja, es kommt jetzt relativ wenig aus Katar, muss ich <lacht> zugeben. Aber ach echt, bist du auch
0: schwach gesprochen worden? Leider nein, leider nein. Der Reichtum. Also ge geile geile Meldung. Aber ich finde das, ich finde das richtig, dass da so, äh, wie soll man sagen, so entschlossen dagegen vorgegangen wird, weil das kann ja nicht sein, dass auf einmal in der EU Einfluss von Staaten genommen wird. Die ist ja so konstruiert, dass äh, Unternehmen Einfluss nehmen können und nicht Staaten. Ne? Das ist ja eine völlige Ungehörigkeit. Obacht, ähm. Obacht.
1: <lacht> Das ist bei Katar, ist das nicht, nicht so, ähm, also im Endeffekt ist das ja ein Unternehmen, weil das mhm. ja im Endeffekt einer Familie gehört und es geht da ja oftmals um diesen Investitionsfonds und der Investitionsfonds nimmt ja sozusagen Einfluss auf diese ganzen politischen äh, und wirtschaftlichen Sachen in der Welt äh, drumherum und äh, deswegen, okay. haben, also passt schon. Mhm. Passt ach, schon. Finde ja, ich, ich, find ich jetzt nicht so ähm, weit hergeholt. Ne? Also wenn ich jetzt korrupter EU-Beamter ähm, wäre, ich würde das durchgehen lassen. Hm. Hm, das, hm. Ich, das würde ich akzeptieren, ja.
0: Ja, ach so, okay. Das wäre noch unter, unter Unternehmenslobbyismus. Man spricht da ja nicht von Korruption oder so. Sondern das ist ja dann eher eine Beratungstätigkeit mit genau. ähm, Sicherstellung des Wohlbefindens des Ge Geschäft Gesprächspartners. Genau, es geht nur um wirtschaftliche Interessen, die natürlich in
1: beidseitigem Einvernehmen sind. Ne? Ja. Und da ist man als, als Beamter natürlich auch äh, beauftragt, mhm. ja positive Effekte für den eigenen Klienten, sage ich jetzt mal, aber ne? mhm. die, die Behörde, die einen da bezahlt, ja. ähm, durchzusetzen.
0: Das ähm, liegt doch auf der Hand, oder? Ist doch logisch. Ja, also ähm, haben sie ja auch gemacht, also... Finde ich jetzt aus Sicht von Katar natürlich irgendwie logisch. Also ich frage mich jetzt, <lacht> lass uns lass uns doch einfach aus der Sicht von
1: Katar über das Thema sprechen. Also aus der Sicht von
0: Katar verstünde ich nicht, weil es gibt äh, genug geldgeile Geschäftemacher, denen irgendwie eine Menschenrechtssituation und so völlig egal ist, siehe FIFA und sowas. Ne? Also das stört die ja nicht beim Geschäftemachen, dieses Ansehen nach außen irgendwie. Ne? Also wie... Ja, wie sehr diese, diese weichen äh, Kapitalfaktoren äh, im, im Ansehen und sowas, äh, wie wichtig das für, für, so ein, für so eine Geldrunde da ist, äh, finde ich schon beeindruckend. Na, eigentlich könnte es denen doch geil sein, genauso wie Nordkorea oder so. Ähm, fand ich schon... also ich glaube, also es ist eher ein, eher ein Problem für Leute, die bis jetzt immer geschäftlich mit Katar zu tun hatten, wie Bayern München, die damit äh, mit, mit irgendwie Katar-Airways-Werbung rumlaufen und sowas, dass die auf einmal gefragt werden als für Katar selber irgendwie. Ne? Also das, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen ja. das Problem. Ähm, weil das, das kann dir noch eigentlich völlig humpel sein, ne? Das habe ich, hab ich mich tatsächlich auch
1: immer gefragt. Jetzt Vor allen Dingen, wenn man, wenn man zusammenrechnet, wie viel Geld äh, die WM äh, tatsächlich gekostet hat, ob sich das dann in Soft-Faktoren Soft gelohnt hat. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Deutschland, okay, wir sind nun sehr aufmerksam äh, mit diesen Menschenrechtsverletzungen gewesen. Im Rest der Welt ist, glaube ich, der, die Reaktion auf Katar und die Austragung der WM Anders als bei uns. Also Absolut, ich glaube, das, ist da ja,
0: das ist ja auch aus, aus Sicht der FIFA. Ne? Also denen ist ja mittlerweile, kann dir das total egal sein, ob da nun äh, irgendwelche deutschen Lebensmittel-Discounter oder, oder Softdrink-Firmen oder so da mhm. weiter Sponsoren äh, mit, mit Fokus auf, auf Europa, weil da mittlerweile so viel Geld aus äh, aus dem arabischen Raum oder aus Asien insgesamt, auch aus dem fernen Osten, äh, da, dahin fließt, ähm, dass der Rubel ja irgendwie trotzdem rollt. Ich habe mich da mal die letzten paar Wochen so bewusst in so eine bisschen Instagram-Parallelwelt begeben. Mhm. Ähm, so diesen Glamour-Fame, der so eher aus der arabisch-russischen-asiatischen Welt irgendwo da, 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 dahin, äh, da, dahin schwirrt. Ne? Also das sind wirklich Milliardäre, Werbeunternehmen ähm, sind dort unterwegs, die sind mittlerweile völlig losgekoppelt vom Westen, ne? außer dass die Freundin eine Gucci-Handtasche hat oder irgendwie sowas, aber die, mit solchen Gütern werden sie ja trotzdem versorgt. Aber ähm, zum Beispiel dieser ähm, UFC-Champion Khabib äh, Nomagomedov. Ähm, der den, den, den MacGregor da mal weggehauen hat, irgendwie, ne, also... Ist auch das der, der von Ramsan Kadirov unterstützt worden ist? Ja, also hat sie auch Buddy-Fotos mit denen, ne, oder irgendwelche ja. Starköche, ja. irgendwelche Starköche aus der Türkei und sonst woher und so, ne, also das sind totale Parallelwelten, und hier in Europa denken alle die Leute dort, die sitzen mit einem Kamel in einem Zelt, ne, und, 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 und äh, ähm, wissen überhaupt nicht, was irgendwie geht oder so. Ne? Aber die äh, leben da ein Luxusleben im Konsumrausch ähm, mit, mit Wirtschaftswachstumsraten, von denen man hier nur träumen kann in irgendwelchen despotischen Ländern. Und denen ist das alles völlig egal. Ne? Also wo, wozu brauchen die da noch Ansehen in Frankreich oder in ja, Deutschland? Ja, wir, wir haben
1: noch nicht so richtig eingesehen, dass die Zeit des Kolonialismus schon ein bisschen zurückliegt.
0: Also das haben die komplett hinter sich, hinter sich gelassen. Ne? Und im Gegenteil, also die haben ja immer noch eine große Anhängerschaft dann sozusagen in alten Europa, denen all diese PC-Faktoren relativ egal sind. Ne? Also es ist, eine, es ist schon eine Diskussion und ein Kampf auf relativ verlorenem Posten, der sich sehr um ein selbst
1: Das dreht, ist eine ne? erschütternde Erkenntnis, oder?
0: Ja, ist es, aber ich meine symbolisch dafür ist doch... Äh, schau mal, die deutsche Nationalmannschaft, das ist so ziemlich alles, was ich von der WM mitbekommen habe, wir haben am Ende über eine Armbinde diskutiert und nicht über Menschenrechte. Ne? Am Ende war die Frage, verbieten die uns da mit einer scheiß Armbinde, die, äh, die wir so gestalten wollen, wie wir es wollen, aufzulaufen oder nicht? Und war nicht die Frage, äh, wie ist die Menschenrechtssituation und, und soll man sich mit solchen Regimes überhaupt einlassen und, und dafür, dafür Werbung laufen? Ne? Also, äh, das ist doch völlig, völliger Quark. Ne? Also solche Stellvertreterdiskussionen, die da auf Schauplätzen stattfinden, die, die überhaupt nicht interessieren. Es wird diskutiert, darf Manuel Neuer diese Binde bei der WM tragen und nicht rennt Manuel Neuer seit drei Jahren mit Kata-Airways-Werbung auf dem Trikot ja. rum. Ne? Ja, ja. Also, ja. Und, und ja. das ist so eine ja, so eine Feigenblattdiskussion gewesen, irgendwie die, die gewollt war, die so gewollt und so gelenkt war. Ne? Also das sind ja wirklich... Da äh, PR-Strategen, die solche Diskussionen auch auf, auf, auf Nebenfelder lenken, wo es nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Ne? Ja,
1: weg vom, weg vom eigentlichen Thema. Mhm. Ja, ähm, nee, aber das, was, was da ja darunter steckt, ist ja nochmal was ganz anderes. Also, wenn wir jetzt festhalten, dass oder das hast du jetzt gerade gesagt, dass die ganze Diskussion ja eigentlich auch um einen selbst zirkelt, mhm. Und das eigentlich keine Auswirkungen mehr hat, sondern nur noch die eigene, naja, weiß ich nicht, Selbstbestätigung des eigene Weltbilds oder so. Was, was bedeutet denn das jetzt für Aktivismus? Was bedeutet denn das jetzt hier für unsere Moralvorstellung?
0: Ja, also ganz ehrlich, man kommt sich mittlerweile vor, wenn man, also würde ich mir vorkommen, jetzt als deutsche Außenministerin oder so, wenn du da auf irgendeinem. Äh, entsprechendem Forum, wo, wo ein großer Kanon der Staaten dieser Welt vertreten ist, ähm, die halbwegs was zu sagen haben, wenn du da mit Demokratiegeschwafel ankommst, da komme ich mir langsam vor wie, wie ein Veganer bei, beim Jahresempfang der Thüringer FleischerInnung. Fehl am Platze, komplett in der Minderheit, äh, mhm. belächelt, äh, marginalisiert. Ähm, mhm. als Geschäftspartner weiterhin wichtig. Deshalb darf man da mal seinen Senf ablassen irgendwie. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche...
1: Na, der verrückte alte Onkel, der ab und zu mal beim Familienverein dabei sitzen darf, weil er... Da nicht vom Krieg
0: erzählt, sondern wie es früher in der Demokratie war. Ne? Ja. So, 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 so ungefähr. So, so, kommt einem, so kommt einem das vor. Und natürlich ist er aus... Wieder mal aus Sicht Katar, ist da ja auch vieles berechtigt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir hier in einer glänzenden Demokratie leben, in der alles total schön ist irgendwie, ne? was Pressefreiheitsindexe angeht, ähm, was, was staatliche Korruption angeht, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Da haben wir genug Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Und äh, da gibt es irgendwie genug zu, zu kritisieren, bevor man äh, mit, mit, mit Fingern auf andere zeigt. Ne? Verstehe mich nicht falsch, ich finde es richtig, dass man da mit Fingern zeigt. Aber trotzdem sollte man sich nicht auf ein zu hohes Ross setzen. Ne? Und wenn man da, hat man ja auch schon ein paar Mal das Thema, als Bittsteller äh, groß Geschäfte machen will mit Katar und das irgendwie so abstrahieren will von Menschenrechtsfragen. Ja. Das ist ja auch wirklich nur noch ein, na, wie soll man sagen, fast ein ritueller. Programmpunkt äh, von Staatsbesuchen in China oder in solchen Ländern, dass man da auch mal eine Pressekonferenz macht, wo ein zweitrangiger chinesischer Vertreter daneben steht und, und man es
1: dann offiziell an. Und der, hat.
0: Deutsche, der deutschen Presse mal was erzählen darf, aber was in China sowieso nicht gesendet wird oder irgendwie. Ähm, also, das ist wirklich, wirklich lächerlich. Und die Realität sieht halt sieht einfach so aus, dass die Mehrheit der Staaten auf dieser Welt wahrscheinlich nicht mehr als freiheitlich-demokratisch bezeichnet werden kann. Ich weiß es nicht, gibt es da eine Übersicht? Du bist doch der Geograf. Ja, selbst, selbstverständlich. Ja.
1: Selbstverständlich. Wie kann ich dir das jetzt zukommen lassen? Warte mal, ich, ich, ich schicke dir das mal per Link. Dann kannst du es dir mal kurz angucken, dann können wir an dem Punkt weiterreden, weil äh, das ist augenscheinlich und vor allen Dingen ist das auch noch nie der Fall gewesen, dass die Mehrheit demokratisch war. Würde ich jetzt behaupten. Ja. So rein, rein vom Gefühl, weiß ich nicht, ob das vom Verhältnis dann tatsächlich stimmt, aber so gefühlt. Hm. Also, weil
0: sonst würde ja auch das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht funktionieren, wenn auf einmal äh, in Nigeria oder in irgendwelchen anderen äh, Ländern, die von Großkonzernen ausgebeutet werden, äh, freiheitlich-demokratische Werte herrschen. Siehe Burkina Faso oder irgendwie sowas, wo da auf einmal Leute sagen: Hier zu BP, verpisst euch. Ähm, Bodenschätze gehören jetzt so, wieder ich hab uns. Ich habe das mal geschickt. Schau es dir mal an. Hm. Hm. Vollständige Demokratie. Interessant, also, dass die USA da äh, so quasi so die dritte, drittschwächste Kategorie von Demokratie ist, ne? Also die, die USA ist de facto keine Demokratie, mhm.
1: weil das System ja eben auf so eine Präsidialrepräsentation ähm, aus ist. Ah, verstehe. Und, mhm. und dieses Wahlmännersystem hat und eben. Ähm, so ein The Winner Takes It All und nur zwei Parteien, die wirklich eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Also wir wissen das ja. Ja, dass, da hatten äh, wir uns ja auch schon mal dran abgearbeitet. ja, ja. ja. Genau, ganz, ja. genau. Mhm. ganz genau. Aber das Erschreckende an diesem Demokratieindex hier ist, äh, wir gucken uns da gerade die Quelle von Statista an. Ähm, das ist quasi jetzt hier äh,
0: Bilder zum Hören. <lacht> das ist quasi ähm, Wikipedia für Akademiker. Ähm, man <lacht> nee. sieht,
1: dass es, dass es halt fast keine
0: Staaten auf der Welt gibt, die vollständig ausgebildete demokratische Systeme haben. Ne? Also fällt jetzt nur Neuseeland und der skandinavische Raum ins Auge, ne? Genau, also da gibt es quasi, was vollständige Demokratien angeht, den
1: Wert 9 bis 10 und 8 bis 9. Und neun bis zehn haben im Endeffekt wirklich nur
0: die skandinavischen Länder. Oder nordische Länder, sagen wir mal.
1: Ja, Irland, Irland auch mhm. und äh, Neuseeland. Und dann gibt es halt noch eine Handvoll Länder, die äh, vollständige Demokratien auf Stufe acht bis 9 sind. Aber selbst Frankreich ne, oder Italien oder Tschechien, äh, selbst die sind unvollständige Demokratien.
0: Mhm, das ist
1: krass. Das
0: ist wirklich krass. Das hätte ich nicht gedacht. Gut, also ich sehe jetzt hier zum Südsudan gibt es keine Angaben, vielleicht ist das ja auch eine vollständige Demokratie. Ja, ähm. beim Südsudan <lacht> auf jeden Fall, das liegt nah, das anzunehmen.
1: Ist das gerade ein ist richtiger ein Staat? Staat? Ja, ja ich wollte es gerade
0: fragen, keine Ahnung, also da müsste man wieder die drei Elemente lehren, Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsgewalt, eventuell noch mit Verfassung, aber ich glaube, es ist jetzt offiziell ein Staat und der,
1: äh, weiß ich nur deswegen oder denke ich zu wissen, weil mhm. sich die zentralafrikanischen Staaten ja in eine EU-artige Verbindung zusammenfügen wollen. Hast du davon schon gehört? Nee. Die Zentralafrikanische Union ist
0: das, glaube ich. Also die Afrikanische Union gibt es ja schon, ne? aber die hat ja oft auch als Militärbündnis eher nee, Furore Nee, nee, gemacht. nee warte, warte, das, also es geht tatsächlich darum,
1: ein ein Staatengebilde äh, zu bauen, von, von Ozean zu
0: Ozean sozusagen. Vom Atlantik zum Indischen Ozean dann sozusagen. Genau, genau richtig. Mhm. Nee, da habe ich noch nicht von gehört. Und das ist wirklich völlig äh, außerhalb einer äh, westlichen Hegemonialmacht. Was da dahinter steht, Hä? kann
1: ich dir so nicht sagen, Hä? ganz ehrlich. Hä? Ist natürlich sehr gut beeinflussbar
0: dann, ne? Ja, na ja, also... Und Wie gesagt, der Grundgedanke der EU war ja auch erstmal eine, eine Wirtschaftsunion oder eine Montanunion sogar in der Entstehungsgeschichte, bis dann in der EG die Agrarförderung aufstieg. <lacht> also eigentlich hat der Brexit schon angefangen, als die äh, EG dann nur noch Geld an die, äh, an die äh, Agrarflächenländer rausgehauen hat, da waren die ja eigentlich schon so ein bisschen raus, ne?
1: Da, da muss ich sagen, da bin ich äh, tatsächlich nicht informiert genug. Ähm, genau, die, ähm, die Ostafrikanische Föderation wird Aha. das Ganze heißen. Ostafrikanische Föderation äh, ist eine mögliche Vereinigung der sieben unabhängigen Staaten Burundi, äh, Demokratische Republik Kongo, Kenia, Ruanda, Südsudan, Tansania und Uganda zu einem einzigen föderativ organisierten souveränen
0: Staat in Ostafrika. Ich hätte jetzt eher gesagt Zentralafrika, aber naja. Ähm, ja gut, also dadurch, dass Uganda und Kenia dabei sind, ich denke, die werden da schon das größte Gewicht haben. Ne? Die sind ja auch jetzt schon ganz schön eng miteinander verbandelt. Ähm, ähm, warte, nach Genehmigung des Entwurfs durch die sechs EAC-Staaten
1: nach einem Jahr der Konsultation soll die Ostafrikanische Konföderation bis 2023 gegründet werden. Was sind EAC-Staaten? Die East African Community. Ah, okay. Das ist quasi das, was du gerade schon angesprochen hast. Hm. Also diese regionale Wirtschaftsgemeinschaft zwischen Kenia, Uganda und Tansania. Ah, okay. Ja. Wo jetzt auch Burundi und Ruanda... Also die, die haben quasi schon äh, diese EAC. Hm. Das ist quasi das, was du mit Monta Also vergleichsweise mit Montanunion vorhin gesagt hast. <lacht> so Also es gibt so eine Wirtschaftszone in dem Sinne. Und äh, das soll sich jetzt zu so einer Art... Weiß ich nicht, EU-artigen Kombinationen da zusammenbauen.
0: Also, wenn das wirklich emanzipatorisch gedacht ist, äh finde ich das gar nicht so schlecht eigentlich. Ne? Ich habe mich also. bisher noch nicht tiefergehend damit beschäftigt.
1: Ich habe nur davon gehört. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, was da, was da im Hintergrund mit reinspielt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Vor allem, wenn man überlegt, dass die äh, damit ein Staatsgebiet haben, das äh, ne, vom Atlantik zum, zum Indischen Ozean reicht. Das, 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 das ist total interessant. interessant.
0: Würdest du dazu mal ein Video machen, da würdest du bestimmt äh, haufenweise keine Klicks kriegen. Richtig. <lacht> ja,
1: Richtig, richtig. Weil Mike, hm, ne? das hätte ich machen müssen, als der neue äh, Black Panther rauskam. Und da hätte ich gesagt, das Real Life war Kanda und dann hätte es vermutlich funktioniert.
0: <lacht> Real, äh, war da gut, der Film? Das
1: eine, ja, das ist eine gute Frage. Ist irgendwie. Pff, ich, ich weiß nicht, es war mir irgendwie zu wild. Hm. Ich will jetzt nicht spoilern.
0: Ähm Na, ich würde es mir gerne noch angucken, weil ich fand so, ist das eine comic vorlage oder irgendwas? Ich habe da null Ahnung davon. Keine ich auch, ich habe auch Ich weiß null es Ahnung. nicht, aber ich fand jetzt die, die Grundidee, die Story so äh, damals immer sehr, sehr geil.
1: Ne? Also ja, jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt, ich kenne den ersten Film nicht. Ach so, ich, Okay. Ja, ich, ich bin quasi so in diese Geschichte reingeworfen worden mhm. und plötzlich sind da irgendwelche Unter, Unterseevolk mit ins Spiel gekommen. Also, du hast quasi die etablierte Geschichte nicht, ja. nicht mehr gelernt, weil die war ja schon etabliert und plötzlich kam so die nächste ja, Story okay. oben drauf und das war dann einfach too much. Mhm. So, das, äh, deswegen bin ich da nicht so richtig eingestiegen.
0: Ja, nee, also, zu dieser, dieser Grundgedanke, dass da halt mal äh, ein, ein afrikanischer Staat oder es ist ja eher eine. Königreich oder sowas super sophisticated ist und eben nicht irgendwie in der Kolonialzeit irgendwie mal platt gemacht wurde und ähm, trotzdem irgendwelche Herrschaftsgelüste über, überwunden hat und er im Verborgenen bleibt. Das fand ich also, fand ich philosophisch ziemlich, also ein schönes Gedankenexperiment. Ne, das, das gibt es hm. aber
1: tatsächlich auch schon seit, weiß ich nicht, seit den 70ern. Bestimmt. Das, das, das als ja. als Comic, Comic Vorlage, also oh, das weiß okay. ich, ob jetzt der, der aktuelle irgendwie auf auf einer realen Comic-Vorlage. Ganz ehrlich, ich bin einfach kein Comic-Dude. Ne? Also das ist eine Welt, die die ich
0: nie betreten habe. Nee, also, ja, ich sag mal, ich bin eher so der lustige Taschenbuch-Typ, vielleicht noch genau, Asterix das, und Obelix und ein bisschen Batman. Aber das war's dann schon. Und Mosaik natürlich. Da, das sehe ich ganz genauso. Vielleicht liegt das auch
1: an unserer ostdeutschen Herkunft, dass wir da irgendwie durch sowas geprägt sind. Hm, ja, hm. keine Ahnung. Aber ähm, also was, was ich tatsächlich, ich habe gerade nochmal so drüber nachgedacht, was ich tatsächlich an Comics gelesen habe, früher waren diese, diese Grusel-Comics, so mit solchen solchen Gruselgeschichten, Tales find, from the Crypt mäßig. So. Ich finde
0: Grusel ist so ein schönes Wort, das hat so was Altbackenes, das hat irgendwie fast was Heimliches, weißt du, was ich ja. meine? Ja. Also das ist so dieses, ich finde das viel, viel geiler als Horror oder so, also... Grusel. <lacht> ich finde das, find das irgendwie super. Ja, Comic-mäßig habe ich noch vergessen. Calvin und Hobbes habe ich auch immer gelesen. Aber muss ich jetzt nicht, weil ich jetzt einen Real-Life-Calvin äh, zu Hause habe. <lacht> also es ist als, als ob dieses Kind aus dem Comic rausgesprungen ist. Und äh, jetzt, also Wahnsinn. Wahnsinn. Bin immer nur am Kopfschütteln, äh, Positiv. Aber, naja. Ich, ich
1: kenne ich kenn das nicht, deswegen kann ich jetzt leider so, nicht nein, das sagen. ist so ein Sonst
0: so ein kleiner Junge, der in ganz viel Fantasiewelten lebt und komplett äh, so, na wie soll man sagen, ein begabterer Bart Simpson, so ist das. <lacht> <lacht> äh, das ist so erstrebenswert. Ist so erstrebenswert. Ja, ja. ja na, das ist halt irgendwie das Ding, also ähm Ganz im Ernst, so, 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 so Figuren wie, wie Calvin von Calvin und Hobbes und äh, Wednesday, Netflix wird ja jetzt auch total abgefeiert, ähm, sind total populär, solche Figuren. Ne? Aber wenn mein Kind mal im Kindergarten einen Galgen baut oder sowas irgendwie, dann ist auf einmal... Okay, das ist aber auch schon <lacht> wieder ein bisschen krass, oder? <lacht> ja, ach, nee, nee, da hat er halt auf der Ritter vor. <lacht> sowas gesehen. Ne? Oder Pranger oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn halt Kinder dann, dann mal mit sowas <lacht> ankommt dann ist im wirklichen Leben auf einmal, höh, obwohl äh, keine Ahnung, die wahrscheinlich Randnekrophile Wednesday Addams, ne? die wird total abgefeiert dafür. so das, in, das als
1: Kunstfigur. Was halt irgendwie schon wieder ein bisschen frustrierend ist, ist der Umstand, dass Menschen, die ja actually so rumlaufen und sich für solche Sachen interessieren, mhm halt nach wie vor von der Mainstream-Kultur immer äh, ja, unterdrückt werden. Ja. Dann gibt es mal wieder so einen Hype, dann ist der, dieser Gothic-Schick wieder cool mhm. und alle, die, die vorher irgendwie standardmäßig rumgelaufen sind und sich für gar nichts interessiert haben, was irgendwie ein bisschen Flavor hatte, äh, fahren, da jetzt, fahren dann darauf komplett ab und ähm, äh, generieren Hypes und so weiter und so fort und dann ist das wieder vorbei und dann äh, ist man wieder ausgestoßen. Es, es ist so... Mhm. Ja, die, die Mainstream-Kultur nimmt sich, was sie gerade irgendwie in einem Hype verarbeiten kann, kaut das durch und spuckt es wieder aus. Und das ist irgendwie. Spuckt es wieder wenn aus und
0: zurückbleiben ein paar Figuren auf dem Wave Gothic-Treffen in Leipzig. Das hast du
1: sehr schön zusammengefasst. Das hast du sehr schön zusammengefasst, weil ja. das ist es im Endeffekt. Und jetzt ja. bin ich alt genug, dass ich einen so einen Zyklus auch schon mal miterlebt habe. <lacht> genau. So Und, und langsam geht es mir halt so auf die Nerven. Das, dass ja, ja. so in Wellen kommt. und Dabei, ja, Ich genau finde, es ist geht. eine sehr,
0: sehr schöne Subkultur, ne? Gothic. Also ich kann dem, kann dem viel, äh, viel abgewinnen. Also verstehe auch die Gemütswandlung äh, da, da, der jungen Menschen ganz gut und so. Aber gut, ich gehe auch auf The Cure-Konzerte und was weiß ich. Ja, ja wir sind okay. ja auch literarische Freunde der Romantik, deswegen. Ja. ja, nee, nee, was sind wir? Wir hatten das doch auch mal in einem Podcast durchgekaut, äh, jetzt stylmäßig. Academic, nee, wie, was war das?
1: Dark Academia oder so. Dark ne? Academia? <lacht> Aber das ist, was ich meine. Darauf fußt das, also da, dazu gehört das ja zu dieser Form von, von Stilen. Ne? Also, ja. weil die Macher erkannt haben, dass das jetzt wieder in ist, kam mhm. ja diese Figur zurück. Ja, weißt äh, du, ja, ja, ja. das ist ja nicht so, dass solche Sachen aus Versehen dann passieren, sondern mhm. das ist ja alles Marktforschung. Und ja, das ab, absolut.
0: Halt also ich meine, das, das, ja klar, ich meine, du musst dir ja nur mal dein Klientel angucken von der Altersklasse her. Und äh, wer schaut denn den ganzen Tag Netflix? Ne? Also zumindest von den Jugendlichen. Das sind ja oft auch welche, die jetzt draußen nicht unbedingt Freunde haben oder sich verstanden fühlen oder so. Ne? Und da ist natürlich so eine Figur, eine Identifikations- und Projektionsfläche par Excellence, ne? Die Frage also. ist,
1: ob es mittlerweile nicht so ist, dass, die, dass Menschen so sehr vereinzelt sind und auch äh, so mainstream also oder, oder ich sag mal, Subkulturen ähm, gar nicht mehr so bedeutsam sind, dass es mittlerweile viel mehr gibt, die Sympathien für Weirdos entwickeln können, sage ich jetzt mal ganz ungewichtet, hm. das Wort Weirdo. Also für Leute, die nicht, die nicht reinpassen in solche.
0: Ja, ja, ne, ich, ja natürlich, es ist auch, ähm, da, aber das ist ja natürlich gerade der Hype, der Clou, ähm, dass jemanden zu verkaufen, dass es cool ist, ein Weirdo zu sein. Ne? Und ähm, dass man Subkulturen nicht mehr zusammenführt und ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, mhm. wie mit einem Fanziehen oder einer Gemeinschaft oder irgendwas. es reicht ja, wenn die alle einen einzelnen Internetzugang haben und sich ihre Utensilien und so weiter bestellen. Ne? Das kommerziell auszuschlachten, eine Subkultur... Dazu ist es vielleicht sogar noch mehr von Vorteil, Leute zu vereinzeln, ne? weil sich da Leute keine Infrastruktur oder Konsumgüter der Subkultur irgendwie scheren können. Ne? Das ähm, ist,
1: glaube ich, auch der Punkt, dass es jetzt dadurch, dass es eben diese verschiedenen Bubbles gibt, es sehr viel einfacher ist, ähm, mit nur einem ganz spezifischen Publikum über die Runden zu kommen. Ne? Dass eben diese Streuverluste, die entstehen, wenn du beispielsweise die Metal-Szene per se bespielst, hm. ähm, dass du das viel effizienter gestalten kannst, wenn du jetzt sagst, ich erreiche nur noch Leute, die... Ähm,
0: ähm?
1: Äh, ich überlege gerade, ich... sprachlos ähm, sind. Ähm, nee, ähm, Wintersynth mögen.
0: ist das eine Musikrichtung oder ja, was? Ja, das? das kennst du wieder nicht. Ne? Winter das Synth. ist ein... Ja, das ist
1: eine, eine Spiel, also ist eine, eine thematische Untereinheit von Dungeon Synth. Ach so, dann sag's doch gleich. Ja, und Leute, die nur sowas hören, ich meine jetzt nicht Dungeon Synth, ich meine jetzt spezifisch Winter Synth. Hm. Ne? Ich kann es gar nicht aussprechen, Alter. Synth. Ähm, da, Synth. Na dann erreichst du die. Oder eben mit diesen ganzen ähm, Stilformen, ja. Das Leute halt Dark Academia feiern, aber ansonsten überhaupt nichts, was irgendwie ein bisschen Gothic-mäßig ist oder, oder so. Ne? Und, mhm. äh, wenn du ganz gezielt halt die ansprechen kannst, die sich nur für die Optik interessieren oder die für sich nur für die Musik interessieren oder nur einen ganz kleinen spezifischen Teil der Musik, dann sehen die sich auch nicht mehr gezwungen, in eine Subkultur überzutreten. Mhm. So.
0: Ja, ja, na klar, weil keine Ahnung, die haben ja da noch genug Platz in ihrem Leben für was anderes. Ne? Also, ähm, was auch konsumfreudig sein kann. Also, Hauptsache Konsum. Ja, also der, keine Ahnung, Dark Academia, Wuntersynth, Reichsbürger oder so. ne? Der kann ja im Alpha-Shop Geld ausgeben, äh, genauso wie bei IMP und äh, im Wuntersynth-Wunderland. Keine Ahnung, was ich da meine. Das Wuntersynth-Wunderland. <lacht> <lacht> äh, aber verstehst du, was ich meine? Ich habe auf jeden Fall ein Bild vor Augen und ich finde es gruselig. Ich, ich habe kein Bild vor Augen, weil ich immer nicht weiß, was Wintersynth sein soll. Spielt sich das irgendwie in der Synthwave-Ecke ab, musikalisch oder was ist das?
1: Naja, das, das ist so eine Mischung aus äh, ähm, symphonischem Black Metal und ähm, Synthwave, ja. Also, wenn du dir in so hm. Richtung Caladan Brood vielleicht. Ah, okay. Hm. So Richtung Caladan Brood, aber ein bisschen mehr Synth und ein bisschen weniger. Brute. <lacht> also
0: quasi ähm, eine moderne Version von Summoning äh, oder sowas?
1: Ja, ja, hm. ja, gut. Kal Kaladan Brute ist ja schon ein moderneres ja, von okay, Summoning. Ja. Ja. Ähm, ja, okay. Aber also dann, vielleicht vielleicht ein bisschen hm. mehr Skyforest mehr mit rein. So. Also so, Skyforest ist vielleicht noch ein ganz guter.
0: Die letzten 10% der Zuhörer, bitte jetzt nicht abschalten, wir sind gleich wieder hier <lacht> aus dem Genörder raus. Ähm, aber ja, äh,
1: hm. ich kann auch keinen okay. Namen nennen tatsächlich. Ich bin, auch, <lacht> ich bin auch vor kurzem erst darüber gestolpert, dass es das tatsächlich gibt und habe ein bisschen reingehört und fand es ganz cool und wollte mich da jetzt mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Also klingt beschäftigen. jetzt
0: nicht total scheiße, so muss ich ehrlich sagen. Also, nö, ähm nö,
1: das, ist, das ist halt sehr entspannt. Das ist keine Musik, die du so groß äh, zum, zum Abschädeln hören kannst. Das kannst du halt nebenbei laufen lassen, wenn der Kamin brennt mhm. und du trotzdem gerade einen Depressionsanfall hast oder so. Keine Ahnung. Also, es ist halt, du, mhm. du merkst diese Kälte und Weite. Es ist so ein bisschen mit Sehnsucht aufgeladen, aber es ist so ein bisschen Wärme auch mit drin.
0: Es ist so ein. Deprimiert ne? vorm Kamin ist übrigens der Name dieser Folge, weißt du gerade. <lacht> <lacht> passt, passt zum Wetter. Ja, okay, klingt, klingt für mich gut. Das war ja, im, ich sag mal, in der Black-Metal-Welt oder so schon immer so, ne, dass du da ja. nebenbei auch mal äh, Third in the Mortal oder Morty ist oder sowas gehört hast, ne, was ein bisschen, ja, wie soll man sagen, was man auch mal zum Kuscheln vor Kamin hören konnte. Da, das ist ein gutes Schlagwort, da wollte ich noch ganz kurz drauf äh,
1: eingehen. Äh, dann haben wir den musikalischen Exkurs auf jeden Fall meinerseits <lacht> erstmal abgefrühstückt. Ich habe in den letzten. Wochen tatsächlich ähm, wieder mal zu Cradle gefunden. Cradle of und, Filth? Genau. Ah, okay. und, und zwar habe ich ähm, ein das, das neue Feature von Spotify ist ja, dass man die Texte tatsächlich auch zu fast jedem Song direkt bekommt. Ja. Und ich habe die letzten drei Alben von Cradle mehr oder weniger boykottiert, hm. ähm, weil... Ich weiß nicht, ich habe da keinen Zugang mehr gefunden und fand es zu weit weg von dem, was ich daran eigentlich gefeiert habe. Cradle ist so eine meiner Lieblingsbands, wo ich einfach jedes Album, jede... Bei welchem Demo Album bist du eingestiegen Demo mit denen? Eingestiegen? Mhm. Eingestiegen eigentlich mit Medien. Ah, okay. Wobei es da ja schon nicht mehr klassisch Cradle war, sondern auch schon irgendwie so ein bisschen... Massenkompatibler, aber weiß nicht, das ist durch den Lovecraft Aspekt dieses Albums und so, das hat mich einfach mm -hmm. sofort gekriegt. Mein, mein Lieblings-Cradle-Werk ist übrigens Vampire, das kein äh, offizielles Album ist, weil sie das nicht als offizielles Album releasen durften, aber ist eigentlich theoretisch ein Album. Mm. Ähm, genau, Vampire finde ich fantastisch. Jedenfalls habe ich dann mal in das letzte Album reingehört, nee, das vorletzte Album, das ähm, rauskam ähm, und zwar in den Song Heartbreak and Seance. Mhm. nebenbei einfach mal die Texte durchlaufen lassen. Und ich finde den Text von Heartbreak in Seance so stark, dass ich einfach mit einem Schnipsen wieder bei, bei Danny war. Es war wirklich so dieses, wieder mhm. zu bemerken, ach guck mal, ja stimmt, du hast ja ganz vergessen, dass die Genialität von Cradle in den Texten steckt.
0: Also ich wollte also gerade sagen, ne? also ja, erzähl ruhig. Sorry. Das,
1: ist, das ist das, warum ich überhaupt zu Cradle gekommen oh. bin. Ich hatte am Anfang immer so ein bisschen Probleme mit dem Gesang ne? und ähm, habe damals noch, als es noch normal war, sehr viel Zeit in CD-Läden verbracht, da zu stehen. CDs anzuhören oder durchzuhören und nebenbei die Booklets zu lesen. Also ich habe das halt aktiv immer nebenbei gelesen mhm. und dann entstanden da die Bilder, die da produziert werden sollten. Deswegen bin ich auch so ein, so ein krasser amen fan geworden, so mit den, mit den ersten Alben, weil es einfach tolle, tolle Geschichten waren, die da erzählt wurden. Und bei Cradle war das auch so. Und ähm, das hatte ich irgendwie ein bisschen verlernt, weil ich die Ruhe aus dem Musikkonsum Verloren habe, weil es hm. einfach die Art der, Consum der, der Consumption war, dann anders. Man saß nicht da und hat ein Album gehört, sondern da halt irgendwas über Spotify und damit ist dann irgendwie die Besonderheit dieser, dieser lyrischen ähm, Kunst da ja, abhanden ja. gekommen. Und da habe ich jetzt wieder irgendwie meinen Zugang gefunden und jetzt bin ich wieder komplett
0: drin und ähm, freue mich sehr, dass ich das wieder so. Genießen. Ja, also man kann über Dani sagen, was er will. Er hat natürlich auch genug, wie soll man sagen, eher lächerlich bis lustige Stories über ihn oder von ihm. Aber ähm, da schreibt halt teilweise Lyric auf, auf Shakespeare-Niveau. Also das, das da muss, man, muss man ehrlich sagen. Und das ist im, also immer, immer ein riesen, riesengroßer Punkt für mich auch bei Cradle of Filth ja. gewesen. Also ich habe die Erstpressung der... Principle of Evil Made Flash, die habe ich mir damals äh, gekauft, als die rauskam. Vorher hatte ich noch eine...
1: Von der habe ich drei verschiedene Versionen.
0: Eine Live-Auf... Eine Live das ist ja heutzutage kein Problem mehr.
1: <lacht> nee, ich habe die original ah, okay. wo noch, wo noch äh, bei hm. Principle of Evil Made Flash äh, deutsche deutscher Refrain ist. Also ich
0: hatte auch damals dieses, das war auch ungewöhnlich, dieses Plattencover hat mich völlig weggerissen damals. Also das war so viel Erotik ohne Pornografie zu sein, weißt du? Habe ich also, immer meiner der
1: Jugendbude hängen. Das. Also,
0: super, mega, <lacht> wirklich richtig, richtig gut. Ne? Und ähm, ich hatte noch eine Live, ein Live-Bootleg von Cradle of Filth vorher gehört. Die hatten mal mit Eddie Gates eine Anathema in Gera gespielt. Da hatten sie aber, waren sie glaube ich noch eine Demo-Band sogar. Hm. Ähm, da hatte ich Eddie Gates nicht gesehen, weil sie besoffen im Bus lagen. <lacht> ähm, war aber wirklich auch eine Band, die ich schon seit ganz lange verfolge und man muss, also rein musikalisch, finde ich, lohnt sich so gut wie jedes Album von denen, ne? Also auch Danis Vorliebe für alte, obskure deutsche Thrash metal bands und sowas. Da gibt es ja auch Songs, die man da mal reinhören kann. Also gibt es eigentlich von jedem was zu entdecken bei der, bei der Band. Ich finde auch, denen wird immer sehr, sehr viel Unrecht getan, dass das so ein bisschen immer mit, mit spitzen Fingern angefasst wird in der Metal-Szene, vor allem in der Black-Metal-Szene natürlich. Ne? Aber ey, was soll's. Äh, die haben wir jetzt übrigens, äh, waren wir, die waren auch in Mexiko auf dem Festival, auf dem wir waren. Ich war auch mit äh, einigen von Cradle of Filth sogar im Flugzeug zusammengeflogen von Frankfurt aus. Ja.
1: Na, erzähl mal das dort. Der das so ein perfekter Übergang jetzt.
0: ist. <lacht> äh, war schön. Also ich bin so mit ein bisschen kratzenden Hals losgeflogen. Dort fünf Tage schön Sonne, äh, super auskuriert, kam ohne Scheiß. War durch die Passkontrolle in Frankfurt durch, hat mir mein Hals wieder wehgetan. Also das war jetzt so wirklich nur so vom, vom Erkältungsmarathon mit, mit Kindergartenviren war das wirklich nur so eine ganz kurze Auszeit. Aber war super cool, wir hatten viel Zeit, haben noch so Pyramiden und Tempel besucht. Ähm, war Fand ich, Kunst war ich sehr
1: neidisch, war ich sehr neidisch. Äh, war, ich wusste, war,
0: war wirklich cool. Und natürlich auch diese geballte Ladung an, an, an Bands, ne? wenn man da immer so aufeinander hängt, das macht eigentlich auch Spaß ne? trifft Modoro am Flughafen und mit Peter Tedgren mal wieder abhängen, ist auch schon lange her dass wir mal zusammen auf Tour waren war super cool, das Festival selber auch Spaß gemacht, aber war natürlich vom Organisationsgrad her hm. ja unser mittlerweile gemeinsamen Kanonfieberfreund, muss ich mal interviewen wie es für die gelaufen ist, die hatte ich jetzt im Nachhinein noch, noch gar nicht wieder gesprochen aber die Hinreise klang jetzt nicht so ganz äh, glatt. Ähm, okay. Er hat nur mal okay. gefragt, wie lief bei euch, aber da hat er nur gesagt, sind über Helsinki und Madrid nach Mexiko geflogen. Ähm, das klang schon nach Rückenschrott für mich.
1: Also ich habe tatsächlich nur Positives gehört, aber ich glaube, die sind auch noch jung genug, dass da der <lacht> okay, ja, natürlich. die den, den obersten Aspekt hat. Ich habe den jetzt letztens noch mal gesehen, als er, als er mit Wag gerade auf Tour ist.
0: Ah, okay. Hm. Na genau. oh, gut, dann, 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 dann freut mich das ja, weil ich hatte so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ich habe kurz dran gedacht, weil wenn dann schon auf den Hauptbühnen oder so so relativ organisatorisches Chaos war, wie das dann für die in Anführungsstrichen ähm, auf den kleineren Bühnen da gelaufen ist. Aber vielleicht war es ja, ähm, ja auch besser. Aber war natürlich ein fettes Line-up insgesamt. Aber ja. gibt also.
1: gib doch, gib doch mal so ein so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von so einem Festival Mexiko. Ich meine, wir kennen das jetzt hier in Deutschland, wie das so ist, aber wie, wie, wie läuft denn das ab? Du kannst vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Also das,
0: das, bei dem Festival rein organisatorisch weil ich gerade so über den Organisationsgrad. Also es gibt einen Festivalbericht auf Metal Injection, mhm. kann man mal was lesen. Da wird es ganz gut beschrieben, auch aus Bandsicht und so. Also die Trivium-Jungs, die da nach uns gespielt hatten, direkt nach uns, die hatten erhebliche technische Probleme. Ne? Irgendwie, also wir haben uns da noch so halbwegs durchmanövriert, weil wir relativ autark waren. Aber die krasse, tödliche Mischung bei diesem Festival war, dass im Vorfeld organisatorisch alles tip-top war. Ne? Also wirklich innerhalb von ein paar Stunden Antwort auf E-Mails im in, in, in perfekten Englisch und äh, alles... Alles eingefordert, alle Infos, alles abgesegnet, alles abgenickt und so weiter. Und man kommt dorthin hm. und der Stage Manager, der kennt gerade so deinen Bandnamen ne? und ansonsten natürlich für irgendwelche technischen Angaben gar nichts. Ne? Oh, oh, oh. Und äh, also da war scheinbar so zwischen der Vororganisation und der Organisation vor Ort, ähm, da hat so ein bisschen das Linking gefehlt. Ne? Und das war dann. Natürlich tödlich, wenn du da rumrennst und suchst ein Schlagzeug und einen Gitarrenverstärker und so weiter und so fort. Hat am Ende aber alles irgendwie geklappt, ich will nicht meckern, scheiß drauf. Ähm ja, also das ist so die, du hast, fliegst zwölf Stunden dahin, wirst da 60 Minuten spielen, ne? natürlich verbindest du das noch mit einem Haufen anderen Zeug, damit das nicht zu ja. so viel sinnlos rausgepulvertes CO2 ist. Äh, die meisten Bands sind ja auch noch in Südamerika dann auf Tour gewesen weiter und so. Ähm hast aber wirklich für diese 60 Minuten und schaltest von diesem ich sitze auf dem Flughafen, muss warten, ich sitze im Flugzeug, muss warten, äh, gerade hm. in irgendwelche französischen Arthouse Filme, die mich ein Scheißdreck interessieren und, und was weiß ich. ne Auf dem Flug dann quasi? Auf dem Flug, Sorry. ja, ja. Und also in, in diese komplette Wartestellung auf einmal in totalen Stress, weil irgendwas nicht hinhaut. Und das krass ist, du sitzt da rum, wartest, hast Langeweile und weißt genau, es wird Stress kommen, ne, aber du kannst diesen Stress nicht vorziehen oder abbauen, weil du noch nicht weißt, was dich stressen wird. Und da kommt dir dann Peter Tedgren schon mit einer Mine entgegen und sagt, alter, ich baue ja heute das Drum selber auf, weil hier keiner was auf die Kette kriegt, ne. Da steht halt fucking Peter Tedgren da und baut für Payne selber das Drum auf, ne, ähm, für seinen Sohn, glaube ich, äh, da, pff. Weißt du Bescheid? Und dann stehst du halt auf der Bühne, es haut irgendwie hin, es kommt irgendwas aus den Lautsprechern oder so und dann siehst du da die Mexikaner und die drehen völlig frei und entschädigen dich für alles wieder. Ne? Und dann hast du es auch alles wieder vergessen. Dann dreht der Hormon ja, halt in Glück. Da
1: geht's halt, genau, da geht es halt nur um das, was am Ende dann, dann rumgeht. Ja, ja genau, rumgeht, und dann ne? hast
0: du es dann, dann, dann schon wieder vergessen, wie so eine Mutter, die ihr Kind im Arm hält, ne? Obwohl es eine schwere Geburt war. Also ist äh, ja, also so ist das eigentlich immer bei irgendwelchen Festivals, auf die man hinfliegt, wenn man da nicht mit einem LKW und einem Nightliner mit seiner festen Produktion irgendwo aufschlägt und nichts schief gehen kann. Ja, ja aber,
1: aber mal äh, abseits der Bühne. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich bin da bin ja wirklich unbeleckt, was das angeht. Ich bin ja aus Europa noch nicht rausgekommen.
0: Ja, ist Mexiko natürlich jetzt nicht ein Land, wo du da in jeder Ecke alleine rumschwänzeln solltest, in deinen Sandalen mit Strümpfen und äh, äh, deutschen Shorts, ne? Ist, ist, ist klar, also da gibt es schon auch ein paar gefährliche Ecken. Seid ihr da jetzt
1: quasi nur als Gruppe unterwegs gewesen? Ähm, äh, hattet ihr da quasi wie so eine Art Reisegruppe? Oder wie ja, was also was ich, ich sag so mal, sein? wenn
0: du dir jetzt Mexiko City in Überrufst und äh, da zu dem Museum willst, vom Hotel oder irgendwas, das ist ja alles überhaupt kein Problem, ne? Aber da so in manche Landesteile zu reisen, davon wird schon, schon sehr, sehr eindringlich abgeraten. Ne? Und da holt dich auch kein diplomatischer Dienst mehr raus. Oder das so. ist nämlich der ja. Punkt. Ich also. habe nämlich
1: auch gesehen, dass es da für, für Mexiko halt in manchen Bereichen einfach Reisewarnungen gibt. Ne? Und mhm. das ist ja schon, schon ein bisschen ein Zeichen. Ne?
0: Ja, 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 ja. Aber es fühlt sich. Man hat ja da auch schon so ein bisschen Erfahrung. Also ich bin da auch jemand, der vorher immer sehr, sehr skeptisch ist bei sowas und die Seite vom Auswärtigen Amt zum jeweiligen Land dann natürlich fast auswendig kennt. Ne? Aber meistens hat es sich vor Ort nie so schlimm angefühlt, wie es irgendwie dargestellt wird. Ne? Aber es ist natürlich klar, es müssen die Gefahrenlagen ja immer so dargestellt werden, wie sie sich mal im schlimmsten Fall ereignet haben. Ne? Also wenn es dann im Endeffekt ein bisschen harmloser erscheint. Aber ist auch schon ganz oft gewesen in Brasilien und so weiter wenn ich da mal durch irgendwelche Gegenden gelaufen bin mit Jungs, die sich auskennen, also irgendwelche New York Hardcore-Bands, die da in schlechten Gegenden aufgewachsen sind oder so, die haben dann natürlich eher ein Auge dafür, wer mal blöd einen gerade angeguckt hat oder wer einem hinterherläuft als äh, Mike aus dem Weimarer Land, äh, ja. der, der der Beziehung keine Ahnung von nix hat, der zwar weiß, an welche Tanke er besser nicht fährt, damit es von Faschos keine auf die Fresse gibt, aber äh, ich sag mal jetzt im Großstadt Dschungel kenne ich mich natürlich nicht so besonders aus. Ne? Also vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen naiv und habe bisher Glück gehabt.
1: Wir kommen schon ein bisschen aus Lumberland, habe ich das Gefühl. Ne? Und Ich also würde mir das Beziehung, nicht zutrauen, ne? da klar zu kommen.
0: Ja, also bin ich ganz ehrlich. In der Beziehung auf jeden Fall. Ne? Also das ist schon... Ja, aber ansonsten, Mexiko macht schon Spaß. Also ähm, Santa Fe... Stadtteil von Mexico City, ich weiß nicht, ob es das Santa Fe war, wo äh, Winnetou gestorben ist, ich habe keine Ahnung, aber ich konnte mich nur daran erinnern, irgendwie als Winnetou stirbt in dem einen Teil, da hört er ja die Glocken von Santa Fe läuten. Finde ich aus heutiger Sicht auch ein bisschen bedenklich, ne? dass so ein heidnischer Indianer dann die Kirchenglocken läuten hört an seinem Tod, hat er dann doch noch den Weg gefunden. Ähm Kein Wunder, dass das ZDF nicht versendet. <lacht> nee, Quatsch. Aber oh, jetzt,
1: jetzt, jetzt, musst du, jetzt musst du wieder ein paar Tankstellen von deiner Reiseroute streichen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ist, ähm, ist klar. Ja, ähm, wo tankt man denn bei euch als Reichsbürger? In Sachsen-Anhalt an welchen Tankstellen?
1: Ich glaube, in Sachsen-Anhalt kannst du überall tanken. Ach so, okay. Das ist, also ich, glaube, da hm. ich bin ja überrascht, dass es keine Razzia in Sachsen-Anhalt gab ich ganz ehrlich, vielleicht liegt das daran, dass man sowieso schon weiß, wo alle sitzen.
0: <lacht> in der Landesregierung, <lacht> der.
1: <lacht> das Du, da, da, ehrlicherweise keine Ahnung. Ne? Also, da habe ich auf, auf Lokalpolitik von Sachsen-Anhalt eigentlich überhaupt kein Auge. Das mhm. äh, ist so dieser blinde Fleck, den man, mhm. den man einfach
0: äh, für den Nachraum hat, glaube ich. Naja, na, das, das, ist ja, das ist ja das Problem. Ich meine, natürlich äh, sitzen da ein paar Rentner in irgendwelchen. Äh, Bier- Oder Weinseligen kreisen rum und spinnern dafür sich irgendwas rum, ne? aber man stellt sich halt wirklich die Frage, wie jetzt das sag ich mal weite Mannschaftsteile von Ordnungsorganen organisiert sind ne? und was von Klientel da arbeitet und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Soldaten der Bundeswehr, auch wenn die jetzt nichts mit der Reichsbürgerbewegung oder so zu tun haben, in einem Fall von einem Putsch oder so, schon sich eher auf die Rechte als auf die Gegendemonstrantenseite stellen, wenn man es jetzt mal mit einem mit faschistischen Kapputsch ähm, vor über 100 Jahren vergleicht oder so. Ne? Ich,
1: ich glaube, das kann man schlecht vergleichen. Ähm, ich glaube, das kann ja. man schlecht vergleichen. Schließlich ist die, ist die äh, Ausgangssituation eine ganz andere. Ne? Also du hast ja keine, keine ähm, Kriegs-, Kriegsergebnisse, die ähm, revidiert werden müssen. Es gibt keine Zusammenbrüche des äh, politischen Systems in den letzten paar Monaten. <lacht> so, also, <lacht> es, also die Gemenge, es hat sich doch alles ein bisschen beruhigt Nicht. und vor allen Dingen ist, die, ist das äh, Wohlstandsniveau einfach zu hoch.
0: Ja, ja, gut. Also man muss es, ich gebe dir recht, man muss bei dem Vergleich zu dem Ergebnis kommen, dass es da Unterschiede gibt, aber vergleichen kann man es <lacht> natürlich. Nur ja, meine so. Frage ist, warum ich es vergleichen wollte, mhm. ähm, wenn du mich ausreden lässt fällt ähm, mir immer schwer, das weißt äh, du. Das hast du dir verdient, mir reinzuquatschen. Das also mit, mit ganz viel Genügsamkeit, wie du mich erträgst. <lacht> ähm, ähm, nicht nur beim Kaputsch war ja die Situation, dass sich dort ähm, so eine gesellschaftliche Schicht, den es eben nicht zu gut ging, eben die Arbeiterschaft, mhm. die es ja heute mhm. gar nicht mehr gibt, dem entgegengestellt hat und hat sich erschießen lassen von Elitesoldaten, die da mitmarschiert sind beim Kaputsch, ähm, Querverweis zu KSK-Soldaten, die jetzt in der Reichsbürgerszene unterwegs sind, das hat mich daran erinnert. Ne? Also mhm. ist auch die Kerntruppe des Kapputsches, sind ja auch deutsche Elitesoldaten gewesen, ähm, ähm, aus der Reichswehr und aus dem Heer. Also ähm, deshalb hat mich, da, hat mich da schon so ein Paralle paar Parallelen gesehen und wer soll sich dem entgegenstellen? Natürlich kann man sagen... Klar, die Leute sind zu verwöhnt, da steht doch keiner für einen Putsch auf de, von der Couch auf, aber genau das ist halt auch die Gefahr. Wer soll sich dem entgegenstellen? Und den, wenn es wirklich mal so weit kommen sollte, den Grundgesetzartikel, dass jeder Deutsche das Recht zum Widerstand hat, wenn andere Abhilfe nicht greifbar ist, davon Gebrauch macht, also wer steht dafür noch auf der Couch auf? Da stelle ich mir weite Teile Deutschlands vor, die bleiben auf der Couch sitzen wie beim Fußball und warten mal das Ergebnis ab. Ja. So, ne? Ja, ja. Also, ich glaube, das wird die zweiten Teil. Und das ist natürlich ein Effekt, den solche Putschisten in ihren Träumen natürlich einkalkulieren, ne? Dass es so eine Manövriermasse von Leuten gibt, die sich dann dem sozusagen Stärkeren anschließen oder der jetzt gerade äh, auf dem Radiosender das Mikro in der Hand hat, sozusagen.
1: Ne? Naja, du hast ja wenig Möglichkeiten Also ich meine, was, was willst du machen? Nimmst du deinen dein Zimmer, Zimmermannshammer gehst raus und lässt dich erschießen oder ne? also ist ja auch so ein Punkt
0: ne? Das ist das willst Ding beim Witz? Kaputsch gewesen Die haben ihren Zimmermannshammer genommen, sind rausgegangen und haben sich erschießen lassen
1: Würde ich nicht machen, Mike. Mike. Ja, natürlich machen.
0: nicht also, wahrscheinlich Ich
1: würde auf, auf meinem Sofa sitzen und in mein Mikro sprechen Ganz genau so, und, ne? ja. Also Ich bin ja auch ein feiger Hund und äh, ich bin mir ganz sicher, dass, ähm, nö, nö auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, die, die etablierte Macht kann sich ja auch selber mal verteidigen. Ich bin ja kein Nutznießer dieser, dieser ähm, politischen Elite oder der wirtschaftlichen Elite.
0: Ja, also, ja, was heißt Nutznießer? Also nicht Nutznießer, dass du direkte, äh, aber du, du profitierst schon davon, dass du in der geordneten Wirtschaftsordnung ähm, ja, meinst du, das Geschäfte würde sich verändern,
1: wenn, wenn jetzt so ein Reichsbürger an die Macht käme? Also der Kapitalismus würde uns erhalten bleiben. Dass Mike. du
0: dein linkes Schmierentum weiter auf YouTube verbreiten <lacht> darfst, das wage ich aber zu bezweifeln, mein
1: Freund. Auf, na, auf jeden Fall. Die Frage ist ja auch, würde ich einfach währenddessen oder erst danach erschossen werden? Ha. Du, <lacht> ja. ich, stehe, ich stehe auf, auf Listen drauf. Also so ist es nicht. Hast ja? du davon
0: äh, mal Erkenntnis bekommen? Ja,
1: ja, ja. Na, da gibt es doch diese, diese eine Liste, wir haben mitgemacht oder wie das heißt, da stehe ich auch drauf. Okay. Nummer 1400 irgendwas. Ja, ja, klar. Stehe ich da auch drauf? Nee. Ich, ich weiß es nicht. Das, also, ich glaube nicht. Aber ich meine, irgendwer wird schon sicher an euch erinnern, wenn die Zeit kommt. Ne? Und da wird abgerechnet. <lacht> ja, ja wird die Frage ist
0: nur, wo man, muss man sich da irgendwo melden oder wird man dann ab, abgeholt nach der nächsten Thüringer Landtagswahl? Da wird man nach Nürnberg gebracht
1: und auf den verdammten Weihnachtsmarkt gestellt, bis man tot ist.
0: Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben leider noch keine Stunde voll, sonst wäre das ein <lacht> ist das It's a rap, it's a rap. Auf jeden Fall. Nee, aber äh, es nee, ist, ist natürlich klar, aber also ich fand das. Also, ich habe da wirklich so Phasen durchlebt ne, bei dieser Meldung. Äh, mit dieser äh, Reichsbürger-Razzia da, ich meine, die haben da ja auch ganz schöne Spinner und Schwachmaten verhaftet oder so, aber wenn man da mal so ein bisschen näher drüber nachdenkt, ist dann einiges schon auch ganz schön schaurig. Ne? Also, dass die so hunderte Verpflichtungserklärungen da finden von Leuten, die sie da eingeweiht wurden und sich aber verpflichtet haben, darüber zu schweigen, sonst werden sie zum Tode verurteilt. Ist das deutsch, Alter, oder? Ist Mega. das deutsch? Mega deutsch. Könnten Sie mal
1: bitte eine Verschwiegenheitserklärung für Ihren Hoferratsversuch hm. unterschreiben?
0: <lacht> das ist krass. Ja, na das ist das, das ist so richtig. Na wir sollten sagen, Schwa Studentenverbindungsmäßig, Satisfaktion, Ehre ist nur durch Freitod herstellbar wieder. Ne? Ja. Äh, Mandatory Suicide, äh, geiler Slayer Song. Absoluter Wahnsinn, ne? Aber ähm, aber das schließt natürlich nicht aus, dass trotzdem, wenn es keinen landesweiten Effekt hat, aber äh, dass da trotzdem wegen solcher Vollidioten ein paar Leute zu Schaden kommen. Das ist natürlich die... Siehst ja, mhm. was euer Hallenser Attentäter da, was der alleine schon vor Hooling macht, ne? Ähm, Unfassbar. Und dieser also auf, auf Hochverrat, äh, ne? Mhm. Die
1: auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsgemäße Ordnung zu ändern wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft. Hm. Na, also Hochverrat, Paragraph 81 StGB, Hochverrat gegen
0: den Bund. Ja? Ja, ja. Natürlich, und da stand bei den entsprechenden Reichsgesetzen natürlich die Todesstrafe statt lebenslanger Haft. Ne? ist ja in den USA und in anderen Ländern, denke ich, auch noch so, die die Todesstrafe haben, in Japan mhm. und so. Sind natürlich Verbrechen gegen den Staat, klar, aber es ist, also ich finde es halt absoluter Wahnsinn und da sieht man auch, was auch die Wende so ein bisschen angerichtet hat teilweise, also wie da Sachen gemanagt wurden, ne? also ich meine, der Typ sitzt da auf seinem Schloss in Thüringen äh, plant so, so einen Scheiß vor sich hin und dafür musste dann wahrscheinlich nach der Wende ein Kindergarten, der da zu DDR-Zeiten in dem Schloss war oder irgendwas äh, weichen, damit der seine Latifundien da zurückbekommt. Ach, der ist auch noch entschädigt worden? Beziehungsweise ja. der hat das zurückbekommen. Ja, meinst du, da hatten da DDR in dem Schloss dort gewohnt oder was als von und zu?
1: Ich dachte, er hat das einfach gekauft von irgendwelchen Spendengeldern seiner... seiner ich also, glaub... ich da, also mir wäre so gewesen, als ob ich vor einem halben Jahr einen Beitrag über Reichsbürger, die Schlösser kaufen, gesehen habe. Okay. Und ich erinnere mich daran, dass ich den Berg, den ich jetzt wieder in, oder diesen Hügel, den ich jetzt in den Nachrichten mhm. wieder gesehen habe, dass ich den auch in diesem Beitrag gesehen habe. Das ist jetzt nur, habe ich nicht. Kann sein, probiert, kann sein. Aber ich, ich glaube, Ich, ich habe da jetzt nur wirklich
0: völlig klischee-mäßig drauf losgedacht, ne? weil das so schön ins Bild passen würde. Aber so ist es ja teilweise, teilweise wirklich. Ne? Also hier ja. finden ja rechte Versammlungen und irgendwelche Kameradschaftsabende und so in Immobilien statt, die die rechtmäßigen westdeutschen Besitzer im Zuge des Eidigungsvertrages rückübereignet bekommen haben. Ne? Und stattdessen sind dort soziale Einrichtungen, die da mal drin waren, rausgeflogen. Gibt es genug Beispiele dafür. Ist natürlich... Auch nicht richtig gewesen, die zu enteignen zu Ulbrichts und Honeckers Zeiten. Ne? Das will ich überhaupt nicht sagen, aber es ist nicht alles schön. Ne? Also schon gar nicht in der Reichsbürgerszene, um Gottes Willen. Aber was reitet solche Leute, also was ich nicht verstehe, die können doch einfach stinknormal gegen die Verfassung sein und eine neue Ordnung bringen. Was reitet die da irgendwie mit komplett verschwurbelten staatsrechtlichen Hilfskonstruktionen, für die du im ersten Semester Staatswissenschaften nicht einen Punkt in der Klausur kriegst, äh, da noch irgendwelche äh, Legitimierungen und, und, und Konstrukte zu erschaffen, dass es irgendwelche Kontinuitäten gibt und so. Also, das
1: macht total Sinn, Mike, weil die meisten Leute keinen, keinen Plan haben und dem Deutschen reicht das Autoritätsargument. Da ist jemand, der hat irgendwie einen, einen Adelstitel, aha, der muss also legitim sein. Ja. Es gibt irgendwelche Paragraphen, die sie sich da zusammengeschustert haben, muss also legitim sein. Das reicht, das reicht den Menschen. Das ist simple as that. Ja, du aber einfach nur ein, 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 ein herbeigedichtetes Argument und selbst wenn es überhaupt nicht stimmt,
0: bis es widerlegt worden ist, haben es die meisten ja schon gehört. Aber also ich denke, dieser konservative Ansatz. Der macht sich dadurch selbst zum Rohrkrepierer. Den Leuten ist das doch scheißegal, ob da irgendeine staatsrechtliche Legitimation oder Kontinuität besteht. Würdest du manchen Leuten kommen mit The New Dawn, weißt du? Nicht das zweite oder dritte Reich ersteht erst auf, sondern das ist jetzt das vierte Reich, weißt du? So, ich, ich glaube, da, so traurig wie es ist, aber da würden so noch mehr Leute mitnehmen, als wenn sie irgendwas von 1871 schwurbeln und. Ähm, da, 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 hat doch, da hat doch von den breiten Massen gar keiner mehr irgendeinen Bezug dazu. Also wenn es jetzt um Legitimation geht und nicht um reine Machtausübung, weißt du, was ich meine?
1: Aber ich glaube, für das Vierte Reich müsste es halt wirklich Hardcore-Neonazi sein. Und für, äh, wir holen das Kaiserreich einfach zurück, kann es halt einfach auch ein verträumter, krass konservativer sein, der enttäuscht ist von der Demokratie. Also du musst nie unbedingt halt hart. Ja, aber sind die, meisten,
0: sind die meisten Teile von, von, von Leuten, die es für sowas interessieren können, verträumt, Also wie so, kaiserliche? Hey, du, die, die oder, Leute, die, oder sind das eher so Kron -Kron loyal?
1: Die, die Leute wollen sich das, also, das sind halt Traditionalisten, sage ich jetzt mal. Also, wie weit CSU musst du sein, dass du den Kaiser zurückhaben willst? Ah, nee, Moment, den Kaiser nicht, aber König Ludwig, sage ich mhm, mal. Also, die, da ist die Grenze ja sehr, sehr fließend. Und die würden sich ja auch nicht als Nazis bezeichnen, obwohl bei einigen der Ansichten, die die in der CDU, CSU haben, würde ich schon sagen, pff, also,
0: für mich zählt das schon dazu. Also, was ich <lacht> als Journalist gemacht hätte. Ich hätte als allererstes mal gefragt, was sagen denn die hohen Hohenzollern dazu, dass ja irgend so ein hergelaufener Etagenadel sich auf einmal als Chef von dem auferstandenen Deutschen Reich aufspielen will. Da haben ja die Hohenzollern auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die haben gerade äh. zu viel zu tun, ihr Zeug zurückzuklagen. Ja. <lacht> also, äh, hm. also, wie gesagt, ich will das nicht so ganz ins Lächerliche ziehen. Also, ich sag mal jetzt, so ein Offizier vom Kommando Spezialkräfte oder so, das ist schon nicht ein totaler Dulli. Ne? Den holst du nicht mit einer Polizeistreife ab zu Hause. Ne? Also,
1: ähm Ma Mike, soll ich ehrlich sein? Mhm. Ich glaube, das war nicht der gefährlichste rechtsterroristische Aktionsring, der in Deutschland existiert. Weiß ich nicht. Und ich, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass es da nicht noch viel mehr da draußen gibt, hm. die viel besser organisiert und viel besser im Verborgenen sind und die eine tatsächliche Gefahr darstellen. Äh, was bei denen, keine Ahnung, klang ja jetzt eher lächerlich. So. Aber ich glaube, da gibt es wirklich ernsthafte äh, ja, also ich denk,
0: Persönlichkeiten. Ich denke auch, die größte Gefahr sind diese, diese Schnittstellen in der existierenden Verwaltung ne? von Sympathisanten, Mitwissern, Machenlassern, Wegguckern und so weiter, wie man es ja auch nachweislich beim NSU hatte. Ne? Mhm. Und ähm, auch Beate Zschäpe ähm, ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass die teilweise in Untersuchungshaft und im Gefängnis wie eine Königin behandelt wird, ne? so nach dem Motto, wir wissen, bist ja eigentlich eine gute ne? und wir machen das ja auch nur, wenn wir unsere Familie ernähren müssen, Dann muss ich dich jetzt mhm. mal einschließen hier, so nach dem Motto, ne das ist schon traurig und das meine ich halt, bleiben diese Leute auf der Couch sitzen oder sagen die Jawohl, endlich. Die Frage Jetzt ist können wir halt, mal auf die richtige Seite schreiten. Was, was würde passieren,
1: wenn tatsächlich jemand daherkäme, der einen so gesellschaftlichen Einfluss hätte und so eine Strahlkraft, hm. der sich auf eine solche Seite stellt, dass er tatsächlich Menschen für sich vereinnahmen könnte? Ja? So wie und sich das Bernd töcker einbildet zum Beispiel. Ja, hm. Beispiel, Ja, beispielsweise, aber wenn also wenn es wirklich eine solche Strahlkraft hätte, so gesamtgesellschaftlich gesehen, ich hm. weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt geht, ob wir da diese Mentalität haben, ich, ich habe so die Hoffnung, dass dem nicht so ist. Dass wir die
0: Mentalität haben, einem charismatischen Führer hinterher zu rennen, also das ist mir in der deutschen Geschichte nicht ich, ich meine, Ich meine bekannt. aktuell so, ich habe
1: aktuell <lacht> nicht das Gefühl, dass es, dass es so ist. Hm. Ja, das, ja, also. was also, kannst du dir vorstellen, dass Brecht jetzt zum Diktator wird, nachdem er sich jetzt von, von der Gesamtgesellschaft so unterdrückt gefühlt hat, von den Medien und so, dass er jetzt einfach in den nächsten Jahren sagt: pass auf, ich mache jetzt hier einfach komplett, ich will marschieren jetzt durch Institutionen. Es hängt
0: stark von seiner Frisur ab. Also, <lacht> er hat jetzt. Also das soll, <lacht> er hat, einfach, er hat einfach nicht den Habitus dazu. Hat er nicht. Ja. Ne? Ähm, Klar, aber ich gebe dir natürlich recht, dass, dass Leute mit Tatendrang ihr Leben für einen Führer und ähm, da auf der Straße stehen und, und äh, da gebe ich dir recht, die Stimmung ist nicht. Es ist, glaube ich, wie du schon sagtest, eher so dieses auf der Couch sitzen und mal gucken, was kommt und ich passe mich ein und will ja auch nur irgendwie so über die Runden kommen und äh, mhm. eher so dieser Effekt könnte so jemandem verhelfen, ne? Deswegen ist das, was du meintest mit mhm. den institutionellen,
1: also den Schläfer im System, mhm. das ist, glaube ich, viel gefährlicher und viel also relevanter ja. für die, ja. das Kippen der, der politischen Gemengelage in Deutschland.
0: Das, das, das meine ich. Also das ja. ist ein. Und, und wie gesagt, also gerade so Mannschaftsdienst gerade äh, in der Bundeswehr und so weiter. Seitdem das eine Berufsarmee ist, ich will da niemanden zu nahe treten. Ich kenne ganz viele sehr, sehr coole Soldaten, aber da rennen halt auch Leute rum. Huh. Naja, wenn du für dein Land sterben willst, da hast du ja schon erstmal eine
1: Prädisposition. Hm. Hm. Zu Patriotismus, ne? hm. Also es ist ja schon. Also, ich kenne auch sehr coole Soldaten. Und äh, ich kenne auch konservative Soldaten, die ich absolut äh, für absolut gerade halte. Das will ich ja auch nicht verteufeln,
0: so. um Gottes Willen. Kon konservative sind fürs politische Spektrum genauso wichtig, wenn sie Demokraten sind und nicht solche Schönwetterdemokraten wie Friedrich Merz oder so. Ne? Das ist halt also. das
1: Ding. Der, der Begriff Konservatismus ist halt auch so... Du hast halt Neurechte, die sich als konservativ bezeichnen. Dabei sind es halt einfach Extremisten. Ja. So, und, und das macht halt auch den... den, den den Konservatismus kaputt. Hm. So, was, das führt halt zu immer krasserer Aufspaltung zwischen den politischen Lagern. Und ich finde, einen gewissen Konservatismus finde ich ja auch in Ordnung. Und ich bin an einigen Stellen auch konservativ und, und äh, spreche das ja auch an und, und habe auch so Punkte, wo, wo ich da sicherlich auch streitbar bin, ähm, gegenüber äh, eher linken Positionen. Und wiederum habe ich dann eher linke Positionen, wo ich vom konservativen Lager ja. eher angegriffen werde. Aber das ist, das ist ja nur vernünftig irgendwie, dass man den Blick offen hält. Das ist
0: ja okay, klar, aber ich sag mal jetzt, in unserem politischen Spektrum bedeutet ja eigentlich Konservatismus, jetzt sagen wir mal in der gesunden CDU- und FDP-Form, eigentlich genau das Gegenteil von Konservatismus. Das bedeutet ja eigentlich, deren Konservatismus bedeutet, uns ist nichts zu dumm, um Geld zu verdienen. Ne? Also es wird ja gerade in Situationen, in denen man an Grundfesten und Überzeugungen festhalten sollte, wird ja davon abgewichen, um weiter so verfahren zu können. Es wird der Konservatismus nicht auf die Prinzipien gelegt, sondern mhm. auf das Ergebnis. Das soll Stimmt. erhalten werden ja, und nicht der Weg dahin. Ja. Und das ist das, was mich aufregt. Das ist nach meiner Definition kein Konservatismus. Ein Konservatismus ist für mich, ähm, ich gewähre Redefreiheit, Meinungsfreiheit, egal was passiert, und wer was sagt, solange es die Demokratie nicht schädigt. Oder ich fahre halt mal nicht zu einer Fußball-WM, auch wenn es bedeutet, dass ich damit kein Geld verdiene und keine Einschaltquoten habe. Das wäre konservativ. Das war konservativ, an Menschenrechten festzuhalten. Und eine Fußball-WM zu boykottieren. ne Und nicht konservativ. Ey, es haben doch immer Fußball, ge Fußball gemocht und äh, die Firmen, der deutsche Mittelstand, denkt mal an die Arbeitsplätze und bla, bla bla Und dafür verraten wir unsere Ideale. Das ist nicht konservativ. Tut mir leid. Das ja. hast
1: du gut zusammengefasst und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, das wir so stehen lassen können. Ja.
0: Schön, habe ich heute mal das letzte Wort. Heute mal. <lacht> Gönne ich dir aber auch. Hä? Danke, Mensch, tschüss. Mensch, tschüss. Jetzt hatte ich doch das letzte Wort.
1: <lacht> das habe ich dir ja auch gelassen, weil du, immer, du
0: sagst immer Tschüss zuletzt. Das ist dir so nicht aufgefallen. Nein. Okay,
1: das ist aber auch schon wieder ein bisschen krass, oder?